0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Привет. Вот и я. Хочу сделать так, чтобы вы активничали здесь, в моем телеграм-канале. Ну, давайте сразу про то, кто я. Да. Слово себе. Меня зовут Наталья Ярославцева. Я ведущая этого канала «Секреты близких отношений». И... Я психолог. Психолог, который работает большей частью соотношений. Ну, так нравится мне самой. Так происходит, потому что большей частью приходит с этим запросом, как создать отношения, как э, более качественно э, их строить, да, где вообще найти того самого э, единственного, неповторимого, что для этого нужно сделать самой? И, может быть, какие-то советы, как искать. И чаще, конечно, с этим вопросом заглядывают женщины безусловно. Мужчины, ну, может быть, стесняются да, спрашивать советы у женщины, а может быть, стараются обходиться самостоятельно. А у нас у женщин, да, как нам говорят, все бабушки, мама чаще тикают. И Нужно, нужно бежать. Почему я так назвала тему «Классные отношения сразу»? На самом деле у меня есть и одноименный подкаст. Пока он существует в аудиоформате на платформах и Яндекс Музыка, и Apple подкасты, и ВК подкасты, и некоторые другие так менее известные подкаст-платформы. Что я рассказываю в этом подкасте? Там я беседую с различными людьми, которые преуспели в отношениях сами, и которые также, вроде как я, как психолог, да, психотерапевт, ведут пары, ведут клиентов, помогают разобраться в себе и построить те отношения, которые нужны. И там записано уже более 60 интереснейших бесед с буквально ведущими, самыми ведущими экспертами в России и Европы, русскоговорящими. Да, наши есть везде. И мы сходимся все в одном. В том, что классные отношения сразу существуют. Да, есть это глубочайшее небесное притяжение, которое соединяет нас. Но вот то, как эти отношения будут разворачиваться дальше, перейдут ли они в классные отношения на всю жизнь, зависит от нас. И от женщины, и от мужчины. Почему-то принято считать, что отношения это что-то э, даже не такое уж важное в жизни. Вот что важно? денег заработать, квартира, шина, вот, это можно там похвастаться. Да, ну, в конце концов, что мы кушаем важно? На самом деле важно, конечно, все, потому что если мы где-то не слышим себя, где-то нарушаем, да, и, и у нас начинается дисбаланс, ну, это, скажем, как все тело зимой одевать, а одну ногу не одевать. Да, она постепенно там отморозится, Начнет болеть, может быть, ее придется куда-то деть, может быть, ее придется лечить, придется ей внимание уделять, также и все сферы нашей жизни. Но дело все в том, что отношения штука такая загадочная для нас, поскольку вот, ну, нету каких-то четких правил, как нам эти отношения строить. Ну, скажем, опять-таки, если для сравнения с питанием, есть всякие диеты там, при таком заболевании вот стол номер один при таком там диета номер девять и прочее-прочее да, для сброса веса, для набора веса то есть как-то люди это систематизировали а вот с отношениями ну как-то вот считается что типа сердце подскажет само там все разрулится а если что, виноват ну, кто-то там, да, второй. Я не виноват. На самом деле все, э, все по-другому. Все устроено вот таким образом. Мы вступаем в отношения для того, чтобы каким-то интересным образом развить себя. Потому что для души для человека, для мужской, для мужчины, для женщины, отношения это способ приобрести нужные свойства, нужные качества, и к нам притягивается такой человек, в котором эти качества, например, присутствуют, или этот человек позволит, ну как бы ограничить, выделить вас, усилить вас эти качества, проявить их. ну, к примеру, если женщина в чем-то зажимается и стесняется проявляться, то мужчина может ей своим примером или принятием этого помочь раскрыться да, созданием некого такого пространства, в котором можно позволить себе почувствовать себя иначе. Но если мы не отслеживаем за собой, если мы не относимся к отношениям как к чему-то, что нужно строить, что нужно познавать, в чем тоже нужно э, хоть как-то разбираться, да? то вот мы получаем некий такой сумбур и кашу-малашу в своей жизни. Да? Может быть, это будут приключения, может быть, это будет просто какое-то вязкое болото, в котором тихо, мирно, серо влекла будет все вариться. Но это может быть не совсем то, что требуется, не совсем то, что, о чем мы мечтаем. И часто женщина, вступая в отношения или даже думая об отношениях, представляет себе некий образ мужчины, наделяя его разными качествами. Да? То есть вот и этот мужчина, допустим, он уже как личность, он созревший да, такой нормальный, да, то есть он как личность уже себя сформировал, он, допустим, бизнесмен, одевается вот так, да, определенного облика внешнего, да, имеет какие-то характеристики социально выраженные, некий социальный статус, и... Там, возраст, цвет волос и так далее. Да? То есть некий такой вот образ. Вот, да, вот такой вот бы мне был бы очень симпатичен. И часто женщина в поиске, ну, наблюдая за окружающими мужчинами, оценивает их, да, как бы сканирует, подходит он, не подходит под этот образ. И может оказаться так, что образ-то подходит да, по всем характеристикам. Ну, допустим, брюнет высокий, подкачанный, там, машина, квартира, допустим, все эти характеристики соответствуют. Но при всем при этом он может оказаться в отношениях не такой. Не такого я ждала. Да, он может быть оказаться холодным, закрытым или наоборот, чрезмерно импульсивным и чрезмерно эмоциональным. Да, сейчас очень много таких сенситивных мужчин, женщинами же воспитаны. И вопрос тогда такой. Почему женщина все время думает о том, что это будет принц, что это будет... эм, Все зависит от того, как бы важность вот именно этот объект. Не то, что будет возникать между мной и им, вот это притяжение... Вот эта связь, вот это пространство, это атмосфера, которая между нами. А вот он, то есть получается, как бы мы смотрим на некую картинку, которую мы привнесем в свою жизнь. Да, ну, скажем, купили, купили портрет в магазине, повесили его на стену, а отношений нет. 99% составили пошаговый план по достижению нужной цели. 98 и 98,8% освободились от глубокой боли и напряжения. 100% прояснили для себя важные аспекты о себе и об отношениях с людьми. 96% сумели сделать решительный шаг навстречу новым отношениям. А чего ждешь ты? Наталья Ярославцева, психолог со стажем 20 плюс лет, знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску. И когда мы чувствуем, что это вот он, да, это, я не знаю, был ли у вас такое в опыте, ну, у меня так было, поскольку я замужем, да, уже 20 лет, и все-таки считаю, что моя работа была сделана правильно, и это внутреннее сущностное притяжение – оно подсказывает. И оно вот в самом начале делает так, что не знаю почему, но он мне нравится. Не знаю почему, но мне с ним хорошо. И вот эти простые такие основы э, чувствования его, они притягивают. Ну что же делать дальше, чтобы отношения ну, во что-то серьезное вылились? чтобы не просто мы там побыли, покайфовали, а потом разбежались, потеряв эту сущностную связь. Конечно, вот это сущностное притяжение, как я уже раньше сказала, оно нужно для нашего развития, для того, чтобы мы могли вот как раз свои качества лучше выточить, да, чтобы с этим человеком можно было и в горе, и в радости. Кстати, вот тоже одна из таких э, иллюзий, которые э, женщины э, выставляют, ну, может быть, не только женщины, э, прожить вместе долго и счастливо. Оно действительно, э, как бы, такая красивая, сказочная перспектива. Но можно ли прожить счастливо, если ты не знаешь, а как это в трудностях с этим человеком? Будет ли это тогда счастье? Или это будет казаться чем-то постным и не имеющим ярких красок. Да? Потому что зачастую мы видим красивые любовные романы, красивые фильмы. И там обязательно происходят какие-то эмоциональные качели у да, них. То хорошо, то плохо их разлучили. Или какая-то ревность, или какие-то да, такие моменты, которые... Бывают болезненные. Для героини она страдает, и он страдает. А потом да, вот они вновь соединяются, и они по-другому смотрят на то, что было раньше, до страдания между ними. Они начинают это ценить иначе, к друг другу бережнее относиться. Да, то есть некоторые да, сложности в отношениях, трудности, но которые оба пытаются вместе преодолеть да, или узнавая себя, развивая внутри себя какие-то новые качества, да. где-то э, свой эгоизм да, присущи кстати себе как ребенку, потому что эгоизм это детское наше восприятие я для меня, как я чувствую, хочу самого-самого, хочу самое лучшее, самый лучший подарок. Да. Здесь он он нам помогает, когда мы формируемся, когда мы формируем свою самоидентичность, себя, когда мы выходим из позиции ребенка, дальше переходим во взрослого, здесь уже эгоизм трансформируется в более такую зрелую личность, которая, ну, понятно, про себя забывать тоже нельзя. Не надо все для всех, о себе ничего. Так тоже, конечно, не надо. Но вот этот эгоизм, он уже отходит на второй план. Да, потому что отношения — это когда оба строят что-то общее. И в отношениях, конечно, если получается, что мы рассчитываем, что другой заполнит эту внутреннюю пустоту, это как-то скомпенсирует. Нашу собственную ущербность, которую мы чувствуем. Которая, ну вот как-то, да, мы себе не смогли проработать ее. Такую, да, там где-то заниженную самооценку. И мы рассчитываем, что он должен как-то это изменить в нас. То это тоже ошибка. Потому что каждый приходит в отношения на самом деле для себя. Для того, чтобы более наша глубинная задача была решена в этих отношениях. Ну, а так, конечно, отношения должны быть счастливыми. И я не устаю повторять такое правило, которое позволило мне когда-то самой, я его прямо с удовольствием вкладываю моим клиентам, мне сказал его один мой друг, Когда-то давно, когда я была в поиске, в отношении, искала отношения, да, уже закончив институт, работая, я думаю, говорю, ну что же, вот все какие-то попадаются, и этот какой-то, и этот какой-то. Вот я даже не знаю, какого выбрать. Тут вот вроде как-то что-то не нравится, и тут не нравится. И он мне сказал очень интересную мысль, которая меня потом как-то вот начала разворачивать по отношению к, к самим отношениям. Сразу, да, до свадьбы, должно быть все прекрасно. Вот не должно быть таких моментов, когда ты обо что-то спотыкаешься, или что-то не нравится, или где-то думаешь, ну вот что мне сделать, терпеть или.. Или как бы не, нужен мне, не нужны мне такие отношения. Если мне не нравится, как он там, что-то про меня или для меня делает. Ну вот, в моем случае это правило отлично сработало, потому что э, я поняла, как это. Да, потом уже в сравнении встретил э, своего мужчину. И еще один очень важный момент. Я сейчас у меня с цитатами, (смех) вот так на фамилию Фамилию я не назову, но это известно, по-моему, даже Паула Каэлья сказал, что мы влюбляемся не в человека, а мы влюбляемся в то состояние, которое мы испытываем рядом с ним. И вот мне очень хотелось бы, чтобы именно вот за этим состоянием вы следовали, когда вы ищите, подбираете для себя, да, ищем, чем мы ищем. Вообще вся наша жизнь – это поиск, поиск себя, поиск всех своих где-то разбросанных, где-то неувиденных частей. В детстве мы ищем, может быть, профессию ищем, как раскрыть свой потенциал с возрастом, да, может быть, хотим соединиться, чтобы вместе создавать, в отношениях, создавать детей, создавать будущее. Потом мы хотим понять, кто мы. В да, зрелом возрасте человек часто терзается смыслом жизни. А зачем я пришел на эту землю? Неужели я просто банковский служащий? Или я пришел сюда, чтобы выполнять вот эту автоматическую монотонную работу? Где же тогда моя миссия? Вроде как должна быть душа. Да, вот есть там что-то божественное за этим. Для чего я пришел? И мы все время ищем, мы все время ищем ответы. А как вот в отношениях? А вдруг вот эти отношения, они не такие, как... Может, меня ждут другие отношения? Что же мне, как мне распознать-то все это? Это нормально, да. Скорее, ненормально, когда происходит застой, когда происходит остановка, в жизни, да, когда вот скука, поэтому я призываю вас также следить за своим духом отношений, потому что зачастую все скандалы, между прочим, все какие-либо конфликты, это тоже не самое страшное и не самое плохое в отношениях. Потому что, ну, в некотором роде это ваш дух отношений активируется и просит. Давайте-ка подбросьте дровишек сюда. Вот что-то вы тут должны подшлифовать в себе. А давайте посмотрим вот в эту сторону. Здесь вас ждет что-то вкусное, что-то интересное. И вот этот дух отношений, его, конечно, нужно подкармливать. Еще такой момент скажу про этот дух отношений. Ведь он появляется, когда мы только знакомимся. Когда мы только знакомимся, и вот эта атмосфера вся вокруг, да, вот эти первые свидания, первые встречи, и они определенным образом, у них есть что-то такое закономерное, постоянное. Вот вместе с этим человеком что-то особенное чувствуется. Это называется таким духом отношений. И бывает так, что вот этот дух начинает голодать, и тогда он требует на себя внимания, либо же, да, если его не давать, то постепенно он, он умирает, да, и тогда мы получаем уставшие отношения, получаем такие отношения, когда это не муж, муж и жена, а два соседа, которые просто делят жилплощадь. Что я хотела бы еще вам предложить, когда вы будете смотреть э, это в записи, и вот также, же да, для тех, кто слушает этот эфир, э, я предлагаю, у меня есть такой тест по отношениям, предлагаю